0: Fala aí pessoal, sejam bem-vindos ao PodTag, hoje vamos falar sobre Hackers na Cultura Pop e para conversar comigo hoje eu tenho o Luiz e o Renan, que vocês já conhecem.
1: Olá mundo, um abraço para todos.
0: Olá pessoal do Balde na Cabeça. E para e hoje o nosso assunto são Hackers na Cultura Pop. Uh, os Hackers têm voltado a ser evidenciados na cultura pop, com o lançamento da série Mr. Robot e também com o jogo Watch Dogs. Isso foi bastante popular depois que o Edward Snowden fez as revelações sobre quais quais eram as práticas de monitoramento que a NSA implementava com os os cidadãos, cidadãos americanos. E eu queria saber de vocês, qual a visão que vocês têm de hackers, vocês que são da área de tecnologia.
1: É, bom que você lembrou aí que Mr. Robot veio pra falar sobre hackers, né, cara? Até que enfim, uma série decente, uma produção decente, aí mostrando coisas de verdade, né? É,
0: e eles têm uma consultoria também, né? De, uma consultoria de um cara que realmente trabalha na área de segurança da informação, né? Então, as, as telas de código dele são bastante acuradas.
1: É, eu acho que é legal a gente lembrar que hacker nem sempre é aquele cara mal, né? É aquele cara que vai a fundo estudar alguma coisa sem a necessidade de um curso ou de um treinamento, né? O cara descobre por conta.
2: É então... Só uma correção no assunto aí: que não é que hacker nem sempre é o cara mal. O hacker não é o cara mal. Quem é o cara mal é o cracker.
1: Mas o cracker, das duas, uma: ou ele é uma bolacha, ou ele é o hacker mal, cara.
2: Não tem hacker mal, cara, isso é tá muito forte pro nosso gosto.
1: Cara, tem tem hacker mal, sim. Pro cara poder invadir um sistema ou o um banco, sei lá, ele tem que ser um hacker.
2: Não, eu imagino o hacker mal o cara que ia fazer de café, de café pra todo mundo, cara. Passando mal com os colegas.
0: É o cara que queima o seu disquete. Exatamente, pro seu TCC. <risos> Exatamente, que apaga o seu TCC. Quer é de cobrar em Bitcoin para liberar seus arquivos da faculdade. Mas tem, temos que estabelecer essa diferença entre, de terminologia, né? Então, como vocês falaram, a gente tem hackers e crackers. Então, vocês sabe, sabem dizer qual a diferença entre hackers e crackers?
2: Uhum. Só tem interesse em explorar falhas por conhecimento técnico próprio ou um jogo de vida dele? Ele gosta de desafios e o outro Visa prejudicar pessoas Roubar dinheiro de instituições E por aí vai
0: E você, Luiz, o que você acha?
1: É, na minha opinião, o hacker é aquele Cara, como eu estava falando Ele estuda alguma coisa a fundo Seja lá o que for, não necessariamente precisa ser Código ou programação Pra mim, uhum. qualquer coisa Que a pessoa vá ao extremo assim, Por compra, né? E o cracker usa dessa habilidade Que ele tem pra Causar danos a alguém ou a alguma empresa. Enfim, para mim, continua com a opinião que o cracker é um hacker mal.
0: Uhum, entendi. Então, os hackers, na minha visão, e aí o pessoal também pode comentar aqui no post o que eles acham sobre o movimento hacker, se eles têm algum conhecimento na área. A minha visão é que o hacker é aquela pessoa que elabora coisas novas, seja em termos de tecnologia seja criando novos hardwares, novas ferramentas, uma pessoa que tem esse, essa vontade de explorar, de criar coisas e aprender por conta própria. Isso começou com o movimento hacker na parte de software, realmente, que as pessoas que antigamente, pelo menos nos anos 70 e 60, os Códigos eram liberados nos FTPs de universidades ou eram distribuídos de outras formas, mas o código era livre, então você podia simplesmente baixar o código e modificar ele da forma que você quisesse e depois redistribuir. Não tinha problema com licença, softwares fechados ainda não eram tão comuns e isso foi mudando ao longo do tempo, mas foi assim que começou o movimento hacker.
2: Basicamente pessoas que querem sair da caixa, né? Exatamente,
0: são pessoas que, querem, que, tem, que pensam fora da caixa e que gostam de explorar coisas novas e de criar coisas, criar coisas novas com esses conhecimentos adquiridos por conta própria. Enquanto Cracker é uma pessoa que visa realmente a quebrar sistemas em geral, não só computacionais. E a maior parte dos danos causados em sistemas de informação, computadores, servidores, redes, são feitos por Crackers.
1: É, eu vejo que o hacker, como ele tem essa sede para aprender e fazer as coisas do jeito dele, uh, sempre buscando o máximo do conhecimento, o máximo da tecnologia, ou do, ou do que ele estiver estudando, né? Às vezes ele consegue descobrir uma coisa que realmente é muito benéfica para todo mundo, para toda a sociedade. Veja, na minha opinião, um grande exemplo de um hacker, entre aspas, que a gente teve foi o Alan Turing, que foi inclusive retratado no filme o Jogo da Imitação, né, que para mim, assim. O cara conseguiu hackear um sistema de criptografia alemã que salvou milhões de pessoas do mundo.
0: Exatamente, ele trabalhou em tentar decifrar o código da máquina Enigma que era usada pelo, pelos militares alemães para codificar e decodificar mensagens enviadas durante a guerra.
1: Então, o cara foi a fundo numa tecnologia que ele não conhecia, que ele sequer tinha acesso, né? e ele conseguiu um feitio para a humanidade. Então, para mim, essa é a visão de um hacker. Nem sempre, aquilo que eu falei, nem sempre um hacker vai usar isso tudo para o bem. Mas a ideia dele ir atrás e buscar e descobrir, entender como funciona, para mim, isso caracteriza um hacker. E como você começou o podcast hoje, falando sobre o Watch Dogs e sobre o Mr. Robot, para mim, é um um exemplo extremamente fiel do que é um hacker, que é a série, já um hum. exemplo extremamente exagerado
2: que é o Jogo. Mas é o jogo não é tão ruim assim. E esse é o pior de tudo, cara. O jogo é, 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 acontece coisas surreais pro nosso mundo hoje em dia. Só que tem outras que são bem interessantes, cara.
0: Mas esse também é um ponto que a gente pode discutir, né? como exagerados são essas séries e essas formas de se retratarem os hackers na cultura pop, né? Como exagerado, por exemplo, é o Mr. Robot?
2: Sim. É, o Mr. Robots é simples Tipo, o exagero, na minha opinião, é a capacidade dele, cara Você achar um cara, em teoria, do nível dele, assim, é quase impossível
1: Você tem o João aí, cara? Nada
0: Mas <risos> esse é o exagero do... Capacidade. consigo nem configurar a impressora, rapaz
2: Mas, na assim, fé, esse, pra minha opinião, esse é o exagero do Mr. Robots Tipo, que hoje em dia, essas coisas de grandes níveis Tipo, falar Mister Mr. Robots é feito por uma equipe em grande, cara Não é um cara só
0: Sim, normalmente, por equipes... Uh, patrocinadas por Estado, e nações né? Normalmente são militares treinados que trabalham com esse tipo de, de invasão de sistemas. Né? Sim, então. Um, um, um bom exemplo mesmo é o exército chinês, que já tem uma, uma divisão de, de cibersegurança há muito tempo. O exército brasileiro também tem uma agora, oh, mas eu, eu não tenho um conhecimento tão profundo de como essa divisão funciona.
2: Como é que faz para entrar nela? <risos> Por concurso. Então ele estragou a graça.
1: <risos> é, mas uh, veja que Mr. Robot uh, é exagerado, um super hacker, entre aspas, né? Mas Sim. que você vê as tecnologias, você vê os códigos, você vê os termos que são utilizados, eles estão mais próximos daquilo que um profissional de tecnologia de segurança vivencia do que a gente vê em novela, que a gente vê em filme. Que isso Sim. é retratado geralmente com uma pessoa obscura Que Dois segundos o cara já conseguiu Hackear todos os metrôs de Nova York E desligar o sistema de segurança da, Do Central Park Entendeu?
0: Sim, então, é, é diferentemente daquela hacker Que é retratada no Veloso frioso 7 Que consegue Controlar um submarino remotamente Ou uma frota de carros É claro que é questionável O quanto isso tá chegando perto da realidade, né? Que já teve um teste com um carro nos Estados Unidos. É, eu não lembro exatamente a marca. Acho que era um Tesla, que... não
2: era? Que eles bloquearam a porta?
0: Não, teve um carro que eles conseguiram assumir total controle. Hum. Eles t- assumiram total controle também dos freios. Então, à medida que os carros vão se tornando cada vez mais conectados, também é possível ter esse tipo de ataque no carro, né? Você então, conseguir acionar sistemas de emergência Pra você conseguir causar pânico ou simplesmente você rastrear alguém que esteja usando um carro,
1: mas mesmo assim, cara, é é um caso que é comum nos nos filmes, né? Você vê constantemente aquele um personagem, sempre um só, nunca tem mais de um, né? Que o cara tem habilidades extremas e poderosas de fazer coisas absurdas no computador. Pô, você é tão fácil assim, você não precisa de, um, de alguém com uma arma, você só precisa de um cara com computador e pronto, acabou. Ele já resolve Minha. toda a treta sozinho.
2: Sim, pelo que dá a entender pela novela é, de repente aparece um IP 650
1: 400 350, um IP totalmente inválido, né? Que não tem como. Exatamente. Se acessar. É, inclusive a a Globo teve uma série, foi até meme, inclusive Geração Brasil. Vou deixar depois a imagem aqui no post onde eles utilizaram um, um fragmento no código HTML, que não é uma linguagem de programação, né? A linguagem é de marcação? Z. Isso, não é, uma, não é uma linguagem de programação, por isso que eu falei. É uma
2: mas... linguagem de marcação?
1: Isso, mas você não tem como hackear um sistema usando HTML. Sim. E eles deixam como exemplo, inclusive está escrito lá, este é um exemplo de um programa. E deixam como se o cara estivesse hackeando... O computador. É, foi basicamente
0: pensou. copiado de um tutorial de C, né? <risos> Pelo
2: menos eles não usaram aqueles sites que você vai batendo na mão no teclado e vai sendo código.
1: Hacker typer. <risos> mas esse é legal, cara. Ah, esse daí você, mas... você entra em um, uma cafeteria, você entra numa lanchonete, abre aquilo ali com uma roupa preta, começa a digitar que nem um louco.
2: Deixa eu levar uma porrada, isso sim.
1: E daqui dois minutos eu vejo já tá te pegando a porrada. Mas isso vem da cultura <risos> da televisão, cara. Na televisão eles retratam o hacker como um cara mal ali. Se você fizer isso, provavelmente as pessoas vão estar imaginando que você está causando algum prejuízo para alguém. Não vão estar pensando, cara, você está sentado aí agora de tanto isso daí e descobrindo como acabar com os nazistas, entendeu? Que nem no filme, por exemplo.
0: Uma outra questão também é que o hacker sempre é tratado Como vocês falaram, como pessoa solitária Que normalmente não tem Muita habilidade social
1: Ah, mas não tem nada
0: Que tem um, é Acontece, né? Não tem com
2: né, tem, tem o resto da sociedade Mas entre eles
0: tem Mas eles se esquece também que uma parte importante Da segurança da informação E testes de penetração É a parte de engenharia social, né? Então você saber realmente hackear pessoas entre aspas
1: é engenharia social é algo que tem crescido entre os ataques hackers quando nós vemos alguma notícia assim uma coisa geralmente foi usando engenharia social né
0: exatamente ataques de phishing spam correntes de afiliados são esse tipo de ataque que apelam para as pessoas e não são necessariamente falhas técnicas
2: É, porque falhas técnicas você consegue ter equipes qualificadas para tratar, né? Mas a a pessoa em si, o funcionário, normalmente você não tem uma qualidade tão alta de treinamento contra esse tipo de ataque, né? Por isso ele se torna fácil de ser implementado até em grandes empresas.
0: Exatamente, e nesse ponto que entram justamente as pessoas que trabalham com teste de penetração, Ah! que é como funciona. Você é contratado como consultor de segurança... Você vai avaliar quais são as práticas de segurança em uma organização e uma dessas práticas é como os funcionários lidam com a segurança da informação que é se você tentar fazer um ataque de engenharia social, até onde você consegue chegar.
1: interessante, Tem um caso aqui no Brasil, eu não lembro, o rapaz, eu vou, eu vou encontrar e vou deixar aqui no, no post em que ele fez uma engenharia social e conseguiu utilizar no site, se não me engano trumpos.co. é trampos.co esse, esse artigo é público, né? Onde ele conseguiu fazer uma compra no site utilizando o cartão de crédito do CEO da empresa. Usando engenharia social, né? Localizou uma brecha e conseguiu utilizar. São, são falhas que acabam acontecendo. Mas perceba que esse tipo de coisa, elas geralmente não são retratadas nos filmes, nas séries. né é aquele cara, ele senta e 12 segundos depois ele já conseguiu invadir a conta do CEO da empresa. Eu acho que é por isso que as pessoas têm uma visão de que o hacker é aquele cara mau, né? Veja, nesse caso, o cara conseguiu fazer a compra com a de crédito, ele comunicou a empresa, ele fez um post, em nenhum momento ele disse exatamente por onde era, né? Ele quis mostrar que existia falha e como resolver. Ou seja, ele usou aquele conhecimento que ele... Aquele tempo que ele investiu para aprender essa, essas falhas, né? Pro, pro bem, poxa, veja, eu consegui invadir esse site. Dessa forma. Então, corrijam aí no sistema de vocês, mandou para empresa, os caras fizeram lá uma cartinha e tal, né?
0: É, normalmente as empresas são notificadas com antecedência para que elas tenham um tempo mínimo para corrigir essa falha, né?
1: Sim.
2: Mas tem, mas tem empresa que não se comporta bem com esse tipo de coisa, não, hein? Tem empresa que não quer ouvir que o sistema deles é furado e nem nada do gênero. Isso é o problema daí.
0: É um problema cultural da empresa, justamente. Tem empresas que adotam uma postura mais. Uma postura litigante, digamos assim. Eles tentam processar quem encontra falhas no software deles. Porque não é uma postura muito inteligente se a pessoa que está testando o seu sistema, ela ela teve todo o trabalho de te explicar como como ela chegou naquela conclusão, como ela conseguiu encontrar aquela falha você simplesmente processa essa pessoa
2: a segurança por obscuridade. Mas essa cultura começou a mudar em diferentes empresas, a partir do momento que grandes players, digamos assim, né, como Google, redes sociais grandes, começaram a ter aqueles prêmios e bonificações para quem encontra falhas, né, no sistema deles. Daí essa essa cultura de você bonificar quem encontra uma falha e reporta ela de forma correta, começou a, a ser difundida, né?
0: Exatamente, programas de caça-recompensas. E hoje você também tem hackathons onde você faz, você tenta quebrar algum sistema. Você, você monta a sua equipe, você escolhe qual software você vai atacar e daí você tem o hackathon todo para descobrir falhas nesse software. Uma das notícias que saiu recentemente, por exemplo, foi no hackathon nos Estados Unidos que conseguiram, por exemplo, quebrar a segurança de uma solução de virtualização. Então eles conseguiram fazer com que a com que a máquina o código dentro da máquina virtual conseguisse sair pra fora da máquina que tava hospedando essa máquina virtual.
2: Interessante, não dá pra citar nomes não? Vem hum. Bem bacana, isso isso é puto, Mas já né? foi corrigido no hackathon, entendeu? Ah, mas isso é que vai ficar bacana.
1: Então, aí que é, que é legal. As pessoas precisam entender, eu acho que ultimamente, pelo menos no cinema e na televisão, tem aos poucos se corrigido. Que existe um. Cara mal, que realmente está querendo causar algum prejuízo, e tem um profissional de segurança de informação, né, que vai resolver algum problema. E os dois têm a cultura hacker, os dois estão indo a fundo, investigando, né, e na vida real, por exemplo, o hackathon que ele está falando, ou no caso desses programas, certo, é, por exemplo, eu acho que tinha um Google Chrome há pouco tempo atrás. Se você localizasse banners, você recebia lá uma recompensa, né? E isso não é uma prática ilegal, cara. É uma prática, na verdade, bem interessante. Então a cultura tem mudado e eu acho isso muito positivo.
2: é Depende só do que se com questão. Essa prática não é ilegal, porque se a empresa não autorizar os testes, é considerado ilegal.
1: Não, nesses casos, primeira coisa, o QGC é legal, o diz é legal, tipo, pô, bacana, legal, interessante. Ah. Não, legal de. É, existe amparo jurídico? Não, é, mas eu acho que tem sido melhor abordado o conhecimento dentro da área de tecnologia, por parte de programadores, pessoal de segurança. Veja, eu lembrei aqui de um caso, não sei se vocês já chegaram a assistir a série La Casa de Papel.
2: Já vi e não, não recomendo.
1: Tem um dos, dos caras lá, que é o Rio ele é um, entre aspas, daí na série, é tratado como hacker. Mas algumas vezes você vê que ele usa alguns termos que fazem sentido E você vê que ele tá lá, trabalhando, tá sentado, tá pesquisando Não é que nem, por exemplo, a Felicity da série Arrow Onde ela pega e coloca um código PHP misturado com um SQL, misturado com HTML E consegue invadir, se não me engano, acho que é o sistema de, sei lá, de esgoto da cidade Ou o Alguma sistema coisa de assim? câmeras, é. sim, normalmente
2: é. algo assim Eu posso então, que se você olhar o código, deve ser um WordPress
1: Você? Provavelmente <risos> Teve um caso, inclusive, que um dos códigos que apareceu estava em português. Série americana, mas o código que estava aparecendo era era BR lá. Foi copiado. Bem bem zoado.
2: Bem kibe mesmo.
1: Mas você vê, tipo, dois... Apesar das duas estarem erradas, as duas séries estarem representando o profissional de forma errada, você vê que na série mais recente teve uma, uma melhoria quanto ao tipo de trabalho que é exercido claro que Mr. Robot, que a gente começou aqui já falando bem da série, até porque a série é sensacional, recomendamos um, mas geralmente as séries representavam o, o hacker ou o, pro, o programador fazendo milagres em quatro linhas de código e quando um programador de verdade olhava aquilo ali dá, dá risada e transforma em meme e tem mais que se né mesmo
2: sim, porque nem o mínimo do negócio os caras seguem, né? Tipo fazer essas coisas bizarras como o código HTML que rachou a NASA. A
0: opinião
1: de vocês? Ah, e falem alguns hackers que vocês conhecem ou ouviram falar aí histórias legais para compartilhar.
2: A mais legal que tem, eu acho que é aquele. Eu esqueci o nome do cara e o ano que foi, mas é considerado por muito como o primeiro hack, né? Que eles hackeavam as centrais telefônicas dos Estados Unidos com o um apito. Apito? Com um apito, porque é com aquela ligação analógica, é o o som do apito, a sequência de sons representava o mesmo código, né? Sonoro para fazer que liberava a ligação. Deixa eu achar o nome disso.
0: É o micropone. Micro então, Ele é pesquisador de segurança atualmente é Ele bem. era um dos chamados Freakers, que era o pessoal que Se usava dessas Falhas no sistema telefônico para não pagar chamadas
2: Cara, isso é muito legal se pensar nisso
1: é, E eu eu era uma pista um um...
2: Era uma pista que vinha em alguma Um serial, não era uma coisa assim? A história uhum. por
0: trás Eu não sei os detalhes técnicos exatamente
2: Eu não faço a menor ideia também Então não me perguntem Telespectadores
0: mas uma coisa que também é válido comentar é que você tem a distinção entre os hackers que são White Hat e os Black Hats.
1: Explica melhor aí, Nova... porque nem eu sei o que isso significa. Os
0: hackers Novamente, não os hacker do mal, né? White Hat são pesquisadores de segurança, são hackers que trabalham de forma ética, são pesquisadores, uh, consultores que trabalham explorando falhas em sistemas, porém reportando essas falhas para as empresas devidamente ou atuando do outro lado, como analista de segurança de redes ou como analista de segurança de maneira geral. Enquanto o Black Hat é realmente a pessoa que visa prejudicar ou invadir um sistema por interesses privados, seja para roubar alguma informação ou para fazer algum tipo de chantagem, para receber dinheiro em troca de liberar os dados.
1: O mercenário
0: exatamente
2: O que é interessante é quando as empresas acabam descobrindo algum pessoal do lado negro da força, digamos assim, né? E depois de toda a questão judicial da coisa, eles normalmente convertem a pessoa a virar do lado do bem. Exatamente,
0: que foi justamente o caso do, do Mickey Pony. Ele era um freaker, continuou sendo hacker depois disso, quando surgiram os computadores. E... Depois disso ele foi recrutado por uma empresa de segurança, e hoje, até hoje ele ainda trabalha no mercado de segurança de informação. Então é
2: literalmente a, a, a troca de, do submundo para pro mundo, digamos assim, com um pouco de reconhecimento e dentro da lei,
1: né? Exatamente. Aqui no Brasil teve um cara que hackeou o iFood, lembra? Há ah, um tempo atrás, se não me engano, o nome dele é Igor. Eu vou pegar aqui o nome: Igor Rincon. Vou colocar o um, um, um link aqui embaixo da postagem dele, em que ele descobriu uma vulnerabilidade no, no iFood e conseguiu manipular o preço das coisas. Ah, ele podia fazer um pedido com o preço diferente. É claro, ele está falando? Ele é né? um hacker, é né? um cracker, né? Então ele explorou a falha Viu que o pedido acontecia de fato Avisou o iFood né? não, não, não me lembro bem ali Qual que foi a resposta do, do aplicativo né? Mas E ele não lesou o restaurante também Porque ele ligou Explicando a situação Mas é bem legal, cara, tem o passo a passo lá do que ele fez E pra mim é um dos, dos Exemplos mais interessantes Porque o iFood é utilizado por milhões de pessoas né?
2: É o mesmo cara que fez o 99 táxis Que tinha uma falha do CPF
1: cara eu acho que é o mesmo cara
2: é, acho
0: que é ali, o Mad Wolf
1: isso esse mesmo
0: exatamente ele usa o handle Mad Wolf
1: isso aí se você estiver ouvindo cara não saqueie.
0: sim e também muito... não deixe de, de ler o blog do Mad Wolf as, as descobertas dele são bastante interessantes
1: é, sim é bem bacana o, o link do, do blog dele Nos comentários e,
0: e,
2: e ele explica bem né todos os passos que ele fez isso
0: fica marcos
1: que legal cara, Aí, ó, um exemplo do Hacker brasileiro, de verdade
0: Sim E vocês têm alguma outra série ou filme que vocês gostariam de comentar?
1: Que represente bem o Hacker? Eu não Exatamente Não lembro de ter outra que tem uma... É, a gente
0: tem o Watch Dogs, né? O Watch Dogs ele é um pouco fora da realidade, porém é um ponto onde nós podemos chegar
2: É, ele é fora da realidade, mas ele tá muito melhor representado do que as novelas brasileiras. Então é... vamos lá, né?
1: Mas voltando a falar da grande série Mr. Robot, uma coisa que eu achei legal também, que pra mim careceu em outros filmes e outras séries, você consegue ver em detalhes o que ele tá fazendo e pode servir até de um aprendizado. Muitos cursos nasceram, principalmente alguns. Tem alguns até gratuitos na internet aí, para ensinar as pessoas a utilizar o Kali Linux, que na verdade é o melhor sistema operacional para você fazer testes de, de segurança ou melhorar a segurança de, um, de uma rede, né? Mas isso fomentou a curiosidade de muitas pessoas para entender como funciona isso daí, claro. Acho que as pessoas querem se tornar um Elliot né, e saber tudo que ele sabe. Esquece é assim, que na verdade aquilo ali é uma série, cara. É uma série, ele não sabe tudo isso.
2: Sim, só Existem um adendo sobre o Kali Linux. Só um adendo sobre o Kali Linux, tá? Não é que ele é o melhor sistema, ele só é um Linux com todas as ferramentas pré-instaladas. Você pode fazer isso em qualquer sistema que você quiser da sua vida. Exato. Ele,
0: na verdade, é. ele é justamente como vocês comentaram, ele é um, uma, uma distribuição Linux modificada pra, com as ferramentas de segurança. Mas você também pode instalar todas elas manualmente. A questão é que tem muitos scripts também que não são incluídos nos repositórios padrão e que são disponibilizados via Kali Linux. Então você tem um pouco mais de trabalho caso você queira usar qualquer outra distribuição para fazer esse tipo de, de, de trabalho. Teste. De teste mesmo, né? Sim. Não, mas eu digo trabalho segurança da informação, em geral. A distribuição e as ferramentas que você usa são importantes, mas mais do que isso é você ter um conhecimento profundo de como funcionam sistemas de, de redes, firewalls, roteamento, como que faz a parte de switching e também de como funcionam os sistemas operacionais e as APIs dos sistemas operacionais. São conhecimentos cruciais para você desenvolver ataques mais sofisticados e até mesmo para você entender os ataques que são feitos.
2: E principalmente saber se defender, né? Porque é uma das coisas que as pessoas, de modo geral, assim. pra todo mundo, desde pra gente até ouvintes de vez em quando, que mesmo sendo da TI, tem muita gente que acredita que tem certos ataques que são receita de bolo, assim. que ele vai ler um tutorial na internet, vai instalar o Kali Linux e vai fazer igual. E não é assim. Você vai acabar
0: <risos>
2: atrás das grades, é isso, na grande maioria. Porque uma é, coisa... na realidade,
0: a arquitetura que você vai encontrar em redes reais, entre aspas. Vão ser bem mais complexas do que um tutorial pode te mostrar.
2: Sim, e sem dizer que a galera expert no assunto, cara, eles não partem direto pro finalmente. Eles criam uma vez de teste, eles testam N vezes como fazer e depois de conseguir fazer, como eles fazem pra não ser detectados. Eles não saem testando nas máquinas dos outros aí pra dar merda.
0: Exatamente. Não. Até porque o risco de você ser descoberto é muito grande.
2: Sim, você não vai saber o que você está fazendo. Você nem sabe o que está rodando. Então a chance de teu IP, teu nome aparecer lá é muito fácil. Justamente.
1: Eu lembrei de mais uma série onde aparece o um Hacker. Não sei se vocês também assistiram. Que é o Justiceiro. Onde tem o Michael, que é um dos personagens lá. E ele também é estilo Feliz Do Arrow. Dois segundos ali já conseguiu hackear O FBI. E de descobrir informações criptografadas. Mas eu acho que é um exemplo recente aí que a gente tem na, na televisão de, de hacker. Que,
0: que também é exagerado, né?
1: Bem exagerado.
0: É, é um estereótipo, hein?
1: Mas tem melhorado, era... cara. Aos poucos, nos filmes, quando aparece alguma coisa, alguma citação, pelo menos os termos técnicos têm cada vez sido mais, mais bem utilizados, por assim dizer, né? O livro.
0: O Lady é não
2: Um comentário que eu lembrei agora não é série de TV, mas é um cara que tem um canal bem bacana que ele ganha é bastante inscritos falando do assunto. Que é o Gabriel Papa, né? Você já deve ter visto algum vídeo dele?
1: Não tô lembrado, cara, mas não
2: é um youtuber novo aí que ele trabalha com pen- teste de penetração. Não! E ele, como ele tá fazendo os vídeos sobre assuntos assim, polêmicos que o pessoal gosta de ver, assim. Deixa eu ver se eu confirmar aqui. Vou o link vai ficar na descrição. hein? aqui
1: vou deixar o link na descrição.
2: Ele até apareceu naquele programa da Fatima Bernardes, lá que não sei o nome.
1: Ah, na mesma emissora onde colocou o hacker HTML.
2: Exatamente, acho que eles estão querendo melhorar um pouquinho as coisas. Ainda bem. E são vídeos bem. ele explica de uma forma bem didática, digamos assim, bem fácil de entender o que é cada coisa e tudo mais. Acho que vale a pena o ouvinte aí dar uma olhadinha no canal dele. Hein?
1: Eu lembrei aqui um caso que na verdade não é um hacker que invade computadores de uma empresa, e sim um robô que invade. Não sei se vocês vão lembrar do filme O Robô. Onde... Sim,
2: eu lembro do filme, mas não
1: lembro dessa parte não. Onde na verdade é o computador que tá invadindo a empresa. Que controla os robôs Porque ela tem um propósito maior Claro que no final das contas Vai é o cientista que implantou isso na cabeça dela E acabou perdendo o controle da inteligência artificial Mas veja É um computador, cara É interessante de ver Uma forma diferente de retratar esse tipo de coisa Mas é legal, cara, bacana
2: É, e você acabou de definir a 98% dos ataques hackers são todos feitos por bots Procurando falhas conhecidas Do mercado de anos e procurando sistemas vulneráveis que não foram atualizados. Esse é 99% dos ataques que funcionam assim.
0: Você já tem várias ferramentas que escaneiam as portas padrão de diversos serviços, por exemplo, procurando por vulnerabilidades.
2: Sim, e o maior problema disso são as pessoas que não atualizam os pacotes, repositórios, elas Cara, eu já vi, nessa experiência de vida um pouquinho, já vi Debian 5 rodando ainda. Não tava aberto pra internet, mas mesmo assim, é um risco que você tem, cara. Ter uma máquina tão desatualizada, você tinha até bug
1: da Bash ainda. Claro. Não só o Linux, né? Sim. Tem bastante gente que usa o Windows XP até hoje.
0: Ou que deixa o Windows Windows Server 2000 rodando. Ah, isso é uma beleza, cara.
2: Pessoal, craqueia o Windows Server, cara. Isso é pedir pra tomar no...
1: Sim, mas
2: nenhuma empresa séria fez isso. Assim, né? Mas.
1: <risos> Quer dar pano pra manga,
2: cara? Dá pano pra manga. Você, cara, se você tem um servidor pra web, cara, com IP público, que dá pra acessar de fora, não existe Windows Server, cara. É Linux e pronto. Depois do Linux pode ter o Windows Server, mas de frente não tem, cara. Se você tem, você vai ter problemas um dia na vida. Só tem isso pra te declarar.
1: É, a Felicity do Arrow vai invadir você em 4 segundos, vai derrubar todas as suas máquinas e você vai ficar chorando no banho. Yeah. <risos> <risos> Mas a gente acabou eu desviando não, bastante não. aí do tema principal, né, cara? A cultura popular para o que é o hacker, o que ele faz, o que ele representa. Uh, e eu acho que isso ainda é uma barreira grande. As pessoas precisam entender que nós, hackers, aqui nós, temos três vírgula. Nós não. temos três hackers aqui. Não adianta você é, Pela que
2: definição, não. talvez. Definição colocada nesse podcast, hein? O um hack pessoas que saem da caixinha Que pensam fora do padrão isso.
1: Exatamente isso que eu estou falando Chique Que nós não somos pessoas más Nós queremos só entender melhor as tecnologias E oferecer tecnologias melhores Para as pessoas Para que nós tenhamos cada vez mais evolução É essa a ideia que as pessoas precisam entender De um profissional De tecnologia né? Se o cara é ético ou não Daí é uma discussão que vamos deixar para o pessoal de filosofia
2: não, não só para pessoal de filosofia, né? Para os ouvintes também, você pensa cê, cê acha ético Sacanear uma empresa que sacaneia seus clientes Tem gente que acha que é E acaba fazendo certas coisas que o dinheiro é que se arrepende depois E você, ouvinte? Você gostaria de hackear alguém? Eu espero Deixe que não seja é eu
1: Deixe seu alvo aqui nos comentários que a gente faz o trabalho sujo Brincadeira
0: <risos> Caso de nós. É, a gente já ver. deixa aí pra fazer um ataque distribuído
2: Depende, se o cara usar o Windows 98 Eu sei fazer o ping da morte
0: Muito bom E <risos> eu sei fazer Telnet
1: Agora vocês dois, contem casos Engraçados aí que vocês Cara, eu tenho muito bom, cara,
0: lembrei
2: agora Eu tinha, eu tenho uma história Quando eu tinha 14 De 13 a 16 anos de idade Eu tive vários servidores de mmo Online Que era um jogo famoso de RPG Na época, existe até hoje, hein e eu sempre tive servidor disso E eu usava o Windows Foi aí nesse momento que eu larguei o mão Windows Hello, Eu usei Linux na vida Eu acabava recebendo o pagamento das pessoas E pegava o comprovante em imagem dela recebendo no e-mail, abria o comprovante Verificava se era verdadeiro E dava a, o item que a pessoa comprou E não é que uma vez Eu fiz isso E meia hora Depois uma hora eu percebi que a máquina Estava lenta, travando e tava usando muito o HD pela luzinha que piscava na frente mesmo né daí eu fui no abriu o CMD do Windows XP na época ainda né e dei um netstat -n que ele lista todas as conexões que estão rodando no, no Windows né e daí nesse momento um cara me escre- apareceu escrito no meu CMD você me achou e eu tô falando sério eu arranquei a máquina tomada
1: <risos> nossa <risos>
2: E depois eu descobri que, na imagem do comprovante, o cara colocou um Keyloader embutido, porque tinha essa falha ainda. O Hotmail deixava anexar coisas assim, porque nessa época a gente tá falando lá de que 2006, 2007. E passou o Keyloader, o Avast, que eu acho que usava na época, não detectou. E o cara entrou para um Keyloader receita de bolo, cara. E isso foi uma das maiores lições que eu aprendi na vida. Que coisa. Mas foi admito que foi engraçado. Hoje em dia eu conto ela com de forma engraçada, mas no dia foi um spam.
1: E vocês nunca brincaram com os computadores da escola? Eu lembro de uma vez que eu e alguns amigos estava fazendo ponto bate, que quando você clicava ele simplesmente exibia uma mensagem e desligava <risos> o computador, bem bem padrão. É, mas é, todo gente...
2: mundo já fez isso na vida, já eu fiz para vários amigos no MSN. <risos>
1: Mas a gente lá na onde eu estudava só tinha o Firefox. E a gente substituiu o, o íconezinho do Bat pelo ícone do Firefox e deixou lá. Só que daí toda vez que se desligava ele apagava o arquivo, tinha que fazer de novo. Aí eu não lembro bem porque era, sei lá, devia ter 12, 13 anos. Aí um, um outro amigo meu lá fez um alguma coisa lá que ficava criando o Bat de novo. Aí era bem engraçado que nem o cara que cuidava da sala de informática sabia resolver.
2: Eu lembro de uma história engraçada na universidade Até que alguém esqueceu um usuário logado Não fui eu E eles criaram um, Eles criaram um script E deixaram no login do usuário para executar Toda vez que ele entrava, deslogava o usuário
1: <risos>
0: Muito bom <risos> Mas o que dava para fazer Antigamente no Linux também era instalar um, Você criar um keylogger Basicamente ouvindo No, no serviço do X X é o, o gerenciador de o gerenciador gráfico do Linux, basicamente Mas antigamente era bem tranquilo De você fazer um keylogger para X Principalmente numa máquina Que tem muitos usuários, isso é bastante relevante
2: Interessante isso Só comentando um pouquinho, uma forma mais Didática do X do X Que faz a comunicação entre o hardware gráfico Com o kernel do Linux Ele é uma ponte e é o maior problema Exatamente, também. é a única
0: forma madura De você tratar A comunicação entre O hardware gráfico e o sistema operacional Porém ainda não é uma solução ideal
1: Espero que o pessoal que esteja ouvindo Esteja com vontade de fazer uma coisa Hacker aí E tente encontrar alguma solução Para esse problema, né? Não tenta explorar essa falha e brincar com os outros
2: Tá aí uma coisa interessante que a gente comentou Do X no Linux Quantos aqui já, entre a gente e ouvinte Já baixaram o código fonte do kernel do Linux? Eu já fiz isso uma vez Todo empolgado falando Eu vou entender direito essa merda Passou 3 horas falei que você <risos> foda essa merda. Porque não tem padrão nenhum de escrita, cara. Cada um e até desgraçado. Até porque em 3 horas você não ele. Sim, não é sintaxe. cometei errado. Padrão de código. Não tem padrão de código definido, cara. se abre um arquivo de um jeito, você abre outro de outro.
0: Cara,
1: é
2: um
0: inferno.
1: Ah, nem fizeram isso de propósito,
0: né? Não, pior que não. Porque são muitos, são muitos desenvolvedores distribuídos. É difícil você coordenar e fazer todo mundo seguir esse padrão. Mas isso é, né? Hoje em dia tá bem melhor isso, Sim. né? Sim. Não, melhorou muito a estrutura do kernel, também a formatação do código já tá bem mais limpo hoje em dia.
1: É, que mais pessoas se interessaram, né, por, por entender e aprender e colaborar, isso, isso é legal, cara, isso tem melhorado um pouquinho na nossa cultura aí, antes as pessoas estavam, como a gente tava falando aí, tentando descobrir uma forma de ganhar dinheiro e tudo, e eu tenho sentido que ultimamente o pessoal tá bem colaborativo, né.
2: Eu diria que isso é graças ao GitHub, cara O GitHub abriu porteira sobre isso Que talvez antes se encontrassem um Fórum especializado, né Hoje em dia, se o desenvolvedor deixar o projeto aberto Lá, ele pode aceitar um, Receber um pull request de qualquer pessoa E pronto, o cara contribuiu Com o um projeto pensando Eu tenho três projetos é sei lá, no meu
1: GitHub E não recebi nenhum pull request Qual?
2: Talvez eles pois. sejam Eles são funcionais? É, não ruim não, eles são funcionais, eles fazem uma coisa diferente que ninguém faz. Eu vou deixar os é meus três projetos pensar.
1: aqui no, no link do post. Aí quem tiver ouvindo em casa agora aí, tiver com vontade de hackear alguma coisa, se tiver
0: um rápido, tempo, rápido. consegue hackear um pull request e consertar um bug.
1: Isso, por favor, hackeem, e colaborem. <risos> Alguém <risos> usa pelo menos. Mas as pessoas não, eu, eu vou deixar o link, tem um dos dos que eu tenho feito lá, que é o PW Act, ele é um gerenciador para Progressive Web Apps, um facilitador lá e volte e meio, entra nas estatísticas lá e tem gente usando. Eu não sei como que as pessoas descobrem, porque eu não divulguei ainda, mas tem bastante gente usando, cara, é legal.
0: Isso é, é bacana isso.
2: mesmo. É, isso é bacana. Isso, só, só que o problema do open source é que acontece coisas bizarras, como tem gente que literalmente Pega a mesma ideia de um software que já é Já existe ou é open source E cria o seu repositório achando que vai ficar famoso Cara, é isso que mais tem no GitHub cara. E ele reescreve O código do jeito dele Só que o programa literalmente é inútil Porque você tem um, alguém que já é conhecido no mercado E faz muito melhor a função
0: Sim, mas puxando um gancho Em colaboração, você tem o surgimento Dos, dos hackerspaces né? São lugares onde você São lugares abertos, qualquer pessoa pode ir Normalmente também são chamados de oficinas, hackers ou oficinas oficinas criativas Tem tem vários nomes para denominar a mesma coisa Mas basicamente você tem um espaço onde você tem à sua disposição ferramentas e equipamentos Alguns equipamentos básicos, como uma impressora 3D Você tem diversas ferramentas, como furadeiras chaves, coisas diversas para você simplesmente hackear você fazer o que você quer fazer você dar início ao seu projeto e você fazer você começar a fazer do começo ao fim de forma colaborativa e você compartilhando essa experiência com outras pessoas que também estão ali no espaço
1: seria basicamente um parquinho de diversão para programadores
0: não só para programadores você também pode trabalhar com hardware você pode por exemplo construir sua própria impressora 3D você pode montar o seu próprio drone você pode programar o seu próprio drone, você pode modificar o software do seu roteador que você tem em casa, por exemplo. São diversas possibilidades. E você tem esses espaços onde as pessoas podem fazer isso de forma colaborativa.
1: Cara, achei isso muito legal.
0: Achei
2: é bacana. Você acha que existe algum em Curitiba? desse? eu falar.
0: Então, em Curitiba existe um espaço, um hackerspace, que é o Garagem Hacker. Se eu não me engano, ele fica numa garagem subterrânea entre o Bosque do Papa e o Bosque do Alemão. Aí tem o um, tem um endereço certinho do, do garagem bom, Hacker né? e o link vai estar aí na descrição do post também.
2: Então, então fica a dica aí pra quem mora em Curitiba e região, e dá uma passadinha nesse local aí. Eu recomendaria ir de dia pela região, talvez seja meio obscuro você à noite.
1: Tem muito hacker à noite, não né? <risos> Não é
2: só hacker. É, <risos>
0: Então eu tenho uma recomendação de podcast também sobre o assunto antes de, de encerrar Que é o podcast Segurança Legal, o link também vai estar na, na descrição é, Eles tratam um tema de segurança da informação um pouco mais sério é, Se eu não me engano eles, têm, eles, têm contato, eles, têm, eles são uma consultoria, ou eles têm uma consultoria E um deles também trabalha em uma, em uma universidade Então eles, eles são realmente da área de segurança da informação E lá vocês conseguem encontrar... recursos mais a fundo sobre essa área, sobre ataques recentes, como funciona realmente na prática trabalhar com segurança da informação, não só sendo um hacker como mostrado na cultura pop. né? E é isso aí, até a próxima semana. Valeu pelo acesso, valeu pelo download, e até mais.
1: Eu vou deixar aqui também na descrição alguns filmes que a gente separou sobre hackers bem legais, Então se você já assistiu algum deles e tem mais algum para acrescentar, deixa nos comentários que a gente acrescenta, outras pessoas assistem e a gente pode fazer um debate bem legal. Valeu galera, falou, até mais, obrigado pela sua audiência, não esqueça de compartilhar com seus amigos.
2: E ouvintes e ouvintes, façam o favor de trocar a senha padrão do modem de vocês, tá bom? Essa é a minha dica de hoje e tchau tchau, até mais pessoal e amamos todos vocês. (risos)